0: Hola, ¿cómo están todos? Esperamos que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de parafilias. Ojalá sea de su agrado y ahora sin más preámbulos, comencemos.
1: ¿Qué son las parafilias? Bueno, las parafilias son un comportamiento sexual donde la excitación o el placer se consiguen más allá de las relaciones sexuales convencionales y existen varios tipos de ellas. El día de hoy les hablaremos sobre las distintas parafilias que existen y sabremos si lo convencional es aburrido. Empecemos con la pedofilia.
2: En general la pedofilia... Es una excitación o incluso puede llegar a ser un placer sexual. Esto implica una actividad sexual que se da por un adulto y un niño o una niña. También es un rasgo de la personalidad que se compone de aspectos mentales, de actividad, de educación sexual, de violencia y del control de los impulsos. Se puede distinguir entre dos tipos de pedofilias, una primaria o esencial, muy establecido esto está en el sujeto, y otra secundaria que apararía por los factores mencionados anteriormente. Hasta ahora sabemos que existen dos tipos de variantes en la pedofilia. Y esta sería la sentimental y tiene por nombre homoerótica. Y aquí se puede tener poco incluso ningún interés hacia el sexo opuesto y toda la capacidad sexual está dirigida a los niños o niñas. Dependiendo de la orientación sexual del adulto, a los pedófilos en esta variante se les puede provocar un orgasmo con solo caricias y también está la agresiva y esta tiene por nombre heterosexual. Aquí es en donde los pedófilos intentan satisfacer sus necesidades con niños o incluso niñas dependiendo del género del adulto. Su satisfacción la logran con métodos de seducción o incluso pueden llegar a la violencia. Y esto por lo regular termina en un homicidio llamado sádico criminal. Por lo regular los pedófilos se sienten atraídos por niños menores a los 13 años. La mayoría de los pedófilos suelen ser hombres. Por lo regular los pedófilos prefieren a niños del sexo opuesto, aquí el adulto o el pedófilo suele ganarse la confianza y el cariño del niño o la niña, dependiendo, y por lo general suele ser alguien de su entorno, ya sea un conocido o algún familiar. Y por último, para los pedófilos, mirar o tocar parece más predominante que el contacto genital.
1: De hecho, la necrofilia junto con la pedofilia son de las parafilias que tienen mayor rechazo social porque pues, las personas que presentan necrofilia se excitan ante los cadáveres antes sean con los muertos o conservan objetos de las personas que ya no están con los que pueden realizar juegos sexuales o utilizarlos como juguetes sexuales para, para su placer o para su excitación. Y por esto es que pocas personas logran entender que se sientan atraídos sexualmente o sientan excitación hacia un cadáver. Las personas que padecen de necrofilia, por lo regular, tienen una vida en común con la persona fallecida y tras su muerte desean mantener relaciones sexuales con esta persona. O en otros casos, los necrófilos pueden tener relaciones sexuales con varias víctimas, un ejemplo podría ser el caso de Kenneth Douglas que tuvo relaciones sexuales con más de 100 cadáveres de mujeres mientras trabajaba en una morgue, en este caso el necrófilo fue capaz de seguir viviendo su vida mientras llevaba a cabo esos actos de un modo que el rechazo de la sociedad no le afectara en lo absoluto, pero la necrofilia no solo atrae consecuencias sociales o personales sino también legales porque pues la profanación de tumbas y la retención de un cuerpo sin vida está penalizada en la mayoría de los países. Por lo tanto, muchos necrófilos acaban detenidos y teniendo severos problemas con la ley. También existen diferentes tipos de necrófilos, como el necrófilo homicida, que básicamente es el necrófilo que asesina a su víctima, para después de ello. Tener relaciones sexuales con su cadáver. Están los necrófilos regulares. Que básicamente son los necrófilos. Que tienen relaciones sexuales con un cadáver. Que tal vez profanaron de alguna tumba. Robaron de alguna morgue. O simplemente ellos trabajan en una morgue. Y ahí realizaron sus actos. Están también los fantaseadores. Que estos son los necrófilos entre comillas entre comillas porque pues nunca han tenido relaciones sexuales con un cadáver simplemente es una fantasía sexual estar con uno o sea es algo que quieren pues probar
0: yo les voy a hablar sobre el bullerismo el bullerismo es una forma de parafilia pero a veces la mayoría de personas que tienen intereses bulleristas no cumplen los criterios clínicos de un trastorno parafílico, las cuales requieren que el comportamiento, las fantasías o los deseos imparables de la persona conducen a un malestar clínicamente significativo en el bullerismo, Es llevar a cabo los impulsos sin el consentimiento de otra persona, el deseo de observar a los demás en situaciones sexuales pues es frecuente y no es normal en sí mismo. El bullerismo suele comenzar en la adolescencia o a comienzos de la vida adulta. El bullerismo adolescente suele verse con una mayor tolerancia. Cuando el bullerismo es patológico, los bulleristas pasan un tiempo considerable buscando oportunidades para mirar a las personas, a menudo o a expensas de no cumplir con las responsabilidades importantes en sus vidas. El orgasmo se consigue habitualmente masturbándose durante o después de la actividad bullerista. Los bulleristas no buscan el contacto sexual con aquellos a los que observan. En muchas culturas, los bulleristas tienen amplias oportunidades legales de observar la actividad sexual. Sin embargo, los comportamientos bulleristas son los más comunes dentro de las conductas sexuales que pueden llegar a resultar en un roce con la ley. Ver imágenes y espectáculos sexualmente explícitos, ahora son más ampliamente disponibles en privado o en internet. No se considera bullerismo porque carece del elemento de observación secreta, que es el sello distintivo del bullerismo. El 12% de hombres y un 4% de mujeres pues pueden cumplir los criterios clínicos para el trastorno bullerista. La mayoría no busca evaluación ni tratamiento médico, pues es que esto solo se realiza observando a las personas que tienen relaciones sexuales.
3: ¿Qué es el sadismo? Nos referimos a la persona que experimenta sensaciones placenteras al causar un daño tanto físico como mental a otra persona. Lo más común es asociar el sadismo con lo sexual. La excitación se produce más por el daño y no por la práctica sexual. El sádico busca el sufrimiento físico o psicológico de la otra persona para conseguir la excitación sexual. Cuando el sádico sexual se asocia a un trastorno antisocial de la personalidad, la persona puede sufrir gravemente e incluso morir durante el acto sádico. Es una parafilia muy negativa y hay muchas personas que practican el sadismo con sus parejas. En conclusión, una persona sádica es alguien que le gusta golpear a otra persona para tener una excitación.
2: Por lo general, la violación es una expresión de agresividad, de ira, o incluso una necesidad de poder y control más que de motivación sexual. Muchas de las mujeres que son violadas también son agredidas o lesionadas físicamente. Eh, la violación también se refiere a la penetración de vagina, el ano o incluso la boca. Eh, esta implica amenazas o fuerza contra una persona que no consiente a que está incapacitada. Esto puede ser debido a una discapacidad mental o física o incluso por una intoxicación. Las víctimas de la violación pueden tener desgarros en la vagina o el ano, cortes y contusiones, emociones perturbadoras y dificultad para dormir. Entre los riesgos que hay se encuentran las enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el embarazo. Las mujeres o los hombres víctimas de violación pueden ser examinados minuciosamente en un centro atendido por personal especializado. Suele ser necesario tratar las lesiones físicas, administrar antibióticos para prevenir infecciones, incluso un tratamiento anticonceptivo urgente y asesoramiento o psicoterapia. Se considera que una violación es una penetración en la vagina o el ano o la boca de una persona cuando ésta no lo desea o incluso no lo consiente, incluso cuando la persona esté incapacitada, es decir, discapacitada mental o físicamente o intoxicada. En personas que no llegan a la edad del consentimiento, la penetración de la vagina, el ano o la boca, ya sea deseada o no, se considera como un estupro. Los varones también pueden ser violados con frecuencia. El agresor es otro hombre, la violación es frecuente en las cárceles y los varones tienen más probabilidad que las mujeres de sufrir lesiones físicas no estar dispuestos a denunciar la violación y tener varios agresores.
1: Una de las parafilias más conocidas es la sofilia. Este trastorno de la inclinación sexual consiste en la atracción hacia los animales de manera sexual. Este trastorno también suele tener graves efectos en las personas que padecen de él. Suelen ser personas que se avergüenzan de los actos que cometen causándoles sensaciones de ansiedad y malestar. Gracias a esto también se puede provocar que vuelvan a cometer el acto para aliviar su ansiedad, además de que también les causa un deterioro social y laboral. Existen personas sofílicas que presentan una fijación con una especie en concreto, por ejemplo, solo puede, le puede gustar mantener relaciones sexuales con perros. Y hay otros que se sienten atraídos por diversas especies. Por ejemplo, perros, gatos, entre otros muchos que hay. Hay que tener en cuenta que la zoofilia es una práctica penada por la ley en múltiples países. Debido al abuso animal que se comete realizando estos actos. Mantener relaciones sexuales con animales puede provocar la transmisión de enfermedades severas apareciendo infecciones de transmisión sexual que pueden provocar grandes problemas en la calidad de vida de la persona. Se pueden provocar lesiones físicas durante el acto, tanto como en la persona y como en el animal. Así como alteraciones de la conducta poscoito Bueno, pues ahora
0: les hablaré sobre el exhibicionismo el exhibicionismo es una forma igual de parafilia los exhibicionistas por lo general son de sexo masculino y pues suelen exponer sus genitales a personas desconocidas que pues la mayor parte pues suelen estar desprevenidas o, por ejemplo, cuando van en la calle, obteniendo así pues la excitación sexual. Pueden ser conscientes de su necesidad de sorprender, llegar a impactar o impresionar a quien los está observando. La víctima, pues casi siempre es una mujer o pueden llegar a ser los niños de cualquier sexo. Casi nunca existe un intento más allá que sea de una actividad sexual con la persona extraña por parte del exhibicionista de modo que pues rara a la vez llegan a cometer violaciones. El exhibicionismo pues igual suele empezar en la adolescencia. La mayoría de los exhibicionistas están casados pero, pues, su matrimonio suele ser un poco conflictivo, lo cual va causando igual, pues, esta forma de parafilia. La exposición de los genitales a desconocidos, desprevenidos, con el objeto de excitarse sexualmente, pues, es poco frecuente en las mujeres. Pues, ya que ellas cuentan con otros medios para ex exponerse como llegar a vestir prendas provocativas, lo que pues mayormente usan las mujeres. Y pues para algunas personas eh, el exhibicionismo se expresa como un intenso deseo de que otras personas completen su actividad sexual. Estas personas pues desean ser vistas por gente que... Consientan en ello, más que exhibirse por sorpresa Las personas que tienen esta forma de exhibicionismo Pueden llegar a participar en películas pornográficas O en cualquier espectáculo para adultos Este deseo pues casi nunca les origina un malestar Y pues es menos probable que sufran un trastorno mental los exhibicionistas pueden sufrir un trastorno de personalidad que generalmente son antisociales con las demás personas.
3: ¿Qué es el masoquismo? Es cuando a alguna persona le gusta ser maltratado por otra persona. El trastorno de masoquismo sexual puede dañar el funcionamiento de la persona, la fantasía o algún impulso intenso de la persona que provoca un malestar o deterioro clínicamente significativo. El masoquismo es el placer que se experimenta con un pensamiento, situación o algún hecho desagradable o doloroso. La práctica de querer hacerse daño a voluntad puede ser un dolor físico o emocional, Puede ser por su propia mano o por la de otros. Puede emplearse junto al término sado de sádico, es decir, sadomasoquista, cuando también se obtiene placer del dolor infringido. El masoquismo ha existido desde hace mucho tiempo. En conclusión, el masoquismo son las personas que les gusta sentir un dolor físico o psicológico por otra persona o por ellos mismos para poder llegar a excitarse.
2: Fue muy interesante tocar estos temas tan diversos y sinceramente nos agradó mucho hablar sobre lo que hay detrás de todas estas parafilias. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un muy buen día.